0: Na hora de fazer, você não gritou assim, né? Eu vou te colocar no sorinho. Dá só um cortezinho que vai ajudar a passar a cabeça do bebê. Aproveita que vai costurar e já faz o ponto do marido. Será que essas coisas que eu falei se caracterizam violência obstétrica? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Sara Stephanie. Eu sou a Jéssica Castro. E eu, Rafael Esquial.
1: E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre violência obstétrica e as possíveis consequências no pós-parto. Então, convida seus colegas de profissão, encaminhe essa live, para que a gente possa estar tá aqui construindo essa, esse diálogo junto. Sara, vamos à primeira pergunta? E vamos lá. Rafa, o que, que é violência obstétrica?
2: Violência obstétrica é uma violência contra a mulher, então é direcionada à mulher, no momento que a gente chama aqui de perinatal, de gestação, parto e pós-parto. E ela é muitas vezes ela é né, uma violência que é cometida pelos profissionais da saúde que atendem essa mulher em qualquer um desses três momentos. Muitas pessoas acreditam que a violência obstétrica é uma violência cometida pelo obstetra, médico obstetra, e, por, e, e, e na hora do parto, tá? Então, são dois é, pensamentos errados a respeito de violência obstétrica. Então, a violência obstétrica, ela pode ser os maus tratos direcionados à mulher no atendimento, tá? na hora que ela estiver passando pelo pré-natal, qualquer tipo de consulta com qualquer profissional da saúde, na gestação, no parto ou no pós-parto, tá? Então, a, para a medicina, né, a gente tem aí é, um olhar do pós-parto como porpério. Tá? diferente da psicologia, por exemplo. Então, vai até aproximadamente umas, uns dois meses do pós-parto, tá esse chamado porpério aí. Então, a, mulheres né, que são atendidas por qualquer profissional da saúde relacionado à sua... que ela está passando é, pela... É, aquele profissional por conta da sua gestação. Está indo no nutricionista por causa da gestação? Tá indo numa doula por causa da gestação? Tá indo numa psicóloga por causa da gestação? Tá indo passar pelo obstetra, né? Gestação. Sabe, consultor de amamentação, qualquer profissional da saúde que essa mulher estiver passando por conta da sua gestação, seja lá qual for a queixa, tá? Ah, e esse profissional faltar-lhe com respeito, né? agredi-la verbalmente, psicologicamente, fisicamente, sexualmente, tá? É considerado violência obstétrica. Então, diferente do que as pessoas acham que é uma é, violência que só é cometida pelo obstetra médico e só na hora do parto, é um conceito errado, tá? O que acontece é que a gente tem muitos relatos de violência obstétrica na hora do parto e a sua maioria cometido pelo obstetra. Tá? Então, assim, como a gente tem uma prevalência maior né, de denúncias e do sentimento de passar por violência obstétrica nessa hora, é que parece que fica esse mito de que violência obstétrica é uma violência que somente... É, é exercida pelo obstetra e na hora do parto isso não é verdade, tá? Acontece que o país em que a gente vive, o Brasil, né? Não que outros países isso não aconteça, acontece também. Mas aqui acontece com extrema fre frequência, tá? Várias intervenções durante o nascimento do bebê, durante o parto, que são consideradas desnecessárias, que não tem evidências científicas, são atividades sendo executadas rotineiramente, tá? Dentro de um hospital, por exemplo, mas que não está embasado em ciência, tá? Não tem evidências científicas para aquela ação naquele momento. Então, assim, como o parto é um momento lotado de intervenções desnecessárias, lotado de intervenções que não tem respaldo científico para aquela ação, é que se torna o um momento é, de maior evidência de violência obstétrica. tá? Então, quando a mulher ela está passando lá pelo seu pré-natal, geralmente ela vai receber o que ela precisa, vai fazer os testes de sangue, batimento cardíaco, pressão, uma série de coisas, né? Que vão ser aí investigadas, tem um protocolo que é seguido. Mas o momento do parto, geralmente tem um protocolo, sem evidências científicas, que também é seguido. E aí é onde a gente tem as maiores denúncias e as maiores evidências da violência obstétrica, tá? Então, psicólogo pode cometer violência obstétrica, Rafa? Pode. Se é um psicólogo, né, que está despreparado aí, é, ele pode, pode sim. Né? E doula também pode? Uma doula também pode, tá? Então, não é só o obstetra. Tá, é, a gente já ficou sabendo de infelizmente de, de colegas doulas que deram uma de parteira sem ter estudo nenhum para ser parteira de fato, né? Então, assim, isso é uma violência obstétrica que uma doula comete, né? Ela ela não tem né, capacidade, aí em, é, é, instrução, conhecimento, né? Estudo. Então, é, é, é ilegal no Brasil, por exemplo, né? Uma, uma doula se a parteira, a não ser que ela for, parteira e doula. Aí é outra história, é outra coisa, por exemplo. Né? Então, assim, violência obstétrica é a violência que vai acontecer. Gestação, parto, pós-parto, tá? Cometido por qualquer profissional que atende essa mulher durante esse período chamado perinatal.
1: E quais são os tipos de violência obstétrica?
2: Olha, são os mesmos tipos de violência que qualquer outra pessoa poderia passar. Então são viol... é violência física, que é bater, ter é agressão física, violência psicológica, né? É dizer, por exemplo, algo que né, vai deixar aquela mulher assustada, né? Uma violência psicológica ali é ah, você, é, se você continuar gritando, seu bebê vai nascer surdo, né? Coisa, uma coisa, né? Isso deixa a mulher depois, tipo, meu Deus do céu, então, né? Não posso gritar e então. tal. Uma violência Na hora de verbal, fazer, tava bom. É, uma violência verbal é isso, né? Na hora de fazer, tava bom, agora que você fica gritando de dor, isso é uma violência verbal, por exemplo. Né? teve uma vez uma moça grávida que ela foi fazer ultrassom e o ecografista falou assim para ela: Deixa eu ver se eu consigo achar o feto aqui no meio de tanta banha. Tá, isso é uma violência psicológica, tá? Por exemplo, isso ah, é muito
0: comum, né? eu já tive pessoas que relataram de eu não faço parto de baleia, né? você precisa de emagrecer para poder ter um parto, senão não tem como. Isso é violência isso psicológica. É muito...
2: Obstétrica, porque é um profissional da saúde atendendo uma mulher gestante, né? E a violência verbal aí, a violência psicológica aí, né? Nessa situação, se caracteriza como violência obstétrica, tá? A violência sexual também, então, tem, inclusive, pessoas que são violentadas mesmo, sexualmente mesmo, né? É neste momento de gestação, parto pós-parto, é, por profissionais da saúde, infelizmente, bizarro, bizarro, mas sim, é, certa vez uma, uma moça disse assim é, para uma das minhas alunas, né, quando eu dava o estágio, que ela tinha ouvido do um médico, né, o enfermeiro, não lembro, mas que na hora do toque, né, ela estava em trabalho de parto, na hora do toque, ele falava assim para ela, na hora que ele introduzia né, os dedos para fazer o toque, duvido que seu marido coloque o dedo tão gostoso quanto eu, tá? É uma violência sexual, psicológica, né? É tudo ao mesmo tempo ali. Então, a gente às vezes acredita que não, mas tem, infelizmente tem sim, tá? Inclusive violência sexual aí, envolvido por profissionais da saúde na, na assistência de mulheres na gestação, parto e pós-parto. E tem uma violência que é chamada de violência... É, é, oh, meu Deus, esqueci o nome agora. É uma violência velar, simbólica, tá? Chama violência simbólica. O que, que é uma violência simbólica? É quando a, a, a vítima não sabe que está passando por uma agressão. Ela, ela não sabe que ela é vítima, tá? Então, por exemplo, quando ela vai lá no hospital para ter o seu bebê, e, e diversos profissionais é, fazem o toque nela? Então, já foi feita uma pesquisa que mais de oito profissionais to fazem o toque numa mulher que está ali no, no pré-parto, tá? Mais de oito profissionais diferentes. E, e, na maioria, sem pedir permissão,
0: né? E,
2: então, assim, é, como essa mulher escutou já que aí tem que fazer o toque, que o toque é importante para o nascimento e... E ela não tem noção do que é violência obstétrica, por exemplo. Ela pode olhar para aquilo achar desconfortável, tipo, nossa, um monte de gente tocando dentro do meu corpo, né? Que coisa estranha, que coisa esquisita, eu tô me sentindo mal. Mas ela entende que aquilo é normal porque ela tá parindo, então ela entende, assim, tipo, ah, né? É, se faz o toque mesmo, então eles estão cuidando de mim, tá? Então, isso é chamado de violência simbólica, é violência a mulher se sente invadida, agredida, desconfortável, mas por conta da instituição, né? Já já existia essa ideia, né, de que se faz o toque, que para saber a hora que vai levar ela de fato para a sala de parto, coisas assim. Então ela ela entende que apesar daquele desconforto, tá tudo OK, tá tudo dentro do esperado, percebe? Né? Então, a, a pessoa não percebe, ela não entende que aquilo é uma violência obstétrica, por exemplo. Porque é uma violência, então, simbólica, né? Velada, é uma violência velada ali. Que é institucionalizada e aí a pessoa não percebe que ela está passando por uma violência, tá? É, e isso vai acontecer para indicações de cesárea, desnecessárias, por exemplo para o uso da ocitocina, o, o sorinho, a, o pique, né? a, que é a episiotomia, a, o jejum. Então, assim, são vários, né? várias situações de violência obstétrica que, como a mulher, ela viu a mãe dela, passou por isso, a tia dela, a vizinha dela, amiga dela, né? é algo comum, foi falado para ela durante o pré-natal, vai, vai acontecer isso, sabe? Tem gente que faz cursinho... <risos> né, cursinhos de gestantes dessas instituições particulares, né, de convênio, eles já falam, né, como se fosse algo que, olha, isso aqui está tudo dentro do procedimento, tá, a gente vai fazer episiotomia, a gente vai colocar sorinho, tá, em vocês como essas mulheres, elas não têm informação nenhuma, que isso não tem evidências científicas nenhuma, portanto é uma violência obstétrica quando chega lá na hora, elas vão se lembrar ah, mas eles falaram isso lá no cursinho inclusive, então tá tudo acontecendo certinho, violência simbólica ela sente que aquilo foi desagradável, que foi uma invasão mas ao mesmo tempo ela entende que faz parte do processo e e aí raspagem é dos violência. pelos também né? raspagem dos pelos exatamente
0: Perfeito. E só as mulheres sofrem violência obstétrica, Rafa. Olha, não, né?
2: Assim a gente tem o, principalmente é, dessa, dessa linha né, de violência obstétrica a mulher e o bebê, tá? Então a, a gente pode pensar também num homem que de repente não possa entrar com a sua parceira. Né, ele ficar impedido de entrar. Isso é uma violência obstétrica contra ele também, tá? Porque ele é o pai, ele poderia ter direito garantido por lei. A gente pode pensar por aí também. Mas no caso, assim, é, é de, de frequência, os maiores violentados aí é a mulher e o bebê, tá? Então, o bebê, por exemplo, que muitas vezes é induzido ao, a, ao nascer, né? Quando ele ainda... Pronto para nascer, não tá matura ainda, sabe? Sabe aquele, aqu aquela, aquela coisa, tipo assim, ah, você já tá de 40 semanas, vamos, né, é, induzir aqui o, o seu parto com sorinho, com isso, vamos esperar umas 6 horas, né, para ver se evolui. Ah, não evoluiu, vamos para cesárea, sabe? Coisas assim. Uma cesárea eletiva, por exemplo, ah, vamos marcar dia e horário, então, para você tá aqui, a gente faz a cesárea. Isso é uma violência obstétrica principalmente contra o bebê, tá? Então, a, as mães, infelizmente, elas também, né, sem saber, claro, né, porque se elas soubessem, elas não iam permitir uma coisa dessa. Mas as mães, elas acabam, né, sendo coniventes aí, muitas vezes, pela falta de conhecimento, de informação. E aí vão existir essas cesáreas, por exemplo, eletivas, que não respeitam o momento do bebê. E é importante respeitar o momento do bebê, porque o corpo, ele tem toda a informação hormonal que é enviada para o cérebro e tudo mais, que vai colocar o corpo na hora certa em trabalho de parto. E quando isso não é respeitado, quando quem decide é o médico, quem decide é a mãe e não o bebê, isso é uma violência <risos> contra o bebê, tá? Ah, o bebê quando ele nasce e ele é recebido às vezes, né, num ambiente rude, com muita luz no seu olhinho, né, ele acabou de abrir o olho ali, de chegar no mundo e aquela luz branca cegando a criança, aquele nitrato de prata colocado no seu olho que machuca, que arde, ele nasce com o registro já de que, meu Deus, que mundo é esse que está acontecendo? Eu estava ali, não ia aqui. Ah, socorro, alguém me ajuda? E aí aquele choro não é nem um choro para respirar, é um choro de misericórdia. Alguém me protege, alguém me ajuda. Que que é isso que estão fazendo aqui? Né? É, é um banho que, que é dado nele de qualquer jeito, uma toalha que é passada no seu corpo e é a primeira vez que ele está sentindo toques... É, uma balança gelada muitas vezes que ele vai um ar condicionado ligado sabe é, aqueles tubos que se passa né para aspirar os líquidos é violência com o bebê isso é, é dizer para ele bem vindo <risos> que horror <risos> Deus me livre guarde né então assim a gente faz isso com os nossos bebês que chegam ao mundo né aqui no Brasil sendo infelizmente a maioria dos casos né, um registro, um primeiro registro de vida muito bizarro, mas uma, uma boa-vinda bem, bem estranha né, que a gente oferece para os nossos bebês. Então eles também sofrem
0: violência obstétrica.
1: E até quanto tempo após o parto pode ser considerado violência obstétrica? Olha,
2: é qualquer consulta que ela vai fazer de pós-parto. Tá, então tem lá aquelas consultas de pós-parto que as, 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 é, elas vão fazer próximo até dos 45 dias, né, é considerado. Ou qualquer outro tipo de atendimento, uma, uma consultora do sono, consultora da amamentação, por exemplo, que vai até mais do que esses 45 dias, tá, é, qualquer atendimento profissional do pós-parto relacionado ao pós-parto pode ter aí, né, uma, uma violência obstétrica acontecer agora, quando que a gente, até quando a gente pode fazer denúncia aí não tem um período, tá, tem mulheres que vão descobrir que sofreram violência obstétrica depois de um ano, de um ano e meio do pós-parto então ela pode reunir as provas e, e, e entrar com, com pedido, né é, de denúncia mesmo, né, de denunciar o profissional, a instituição, então é possível mesmo depois de, de um ano aí você fazer a denúncia, tá, de, de ter sofrido uma violência obstétrica.
0: E quais são os dados no Brasil de violência obstétrica? Olha, violência muito grande.
2: A gente tem um índice, um índice muito alto, precisa de novas pesquisas, não foi realizada pesquisas populacionais tão grandes quanto a de 2012, que foi promovida pela Fiocruz, tá? Então, teve um inquérito aí, Nascer no Brasil, realizado em 2012, o ano que vem já vai completar 10 anos, tá? Desta pesquisa. E essa pesquisa, ela identificou que a cada quatro mulheres, uma sofreu violência obstétrica e sabe que sofreu violência obstétrica, tá? Porque a pesquisa foi perguntando diretamente, você acredita que sofreu violência? E aí a pessoa respondia que sim, a cada quatro, uma. Mas a gente tem uma suspeita que o número é maior, por quê? Três mulheres, por exemplo, sofreu, mas não sabe que sofreu, né? Porque quando você vai investigar, ah, mas teve é, sorinho ah, mas teve episiotomia, ah, mas teve la raspagem dos pelos pubianos, ah, mas teve jejum, ah, mas teve indicação de cesárea, né? teve uma, uma, sabe, sim, você ia ter um parto normal e acabou fazendo cesárea, qual foi o motivo, qual foi a justificativa da cesárea, então quando você começa a investigar um pouco mais, é, esse número aumenta, esse número aumenta, mas é, estatisticamente, assim, eu não tenho como dizer, porque a gente precisa de mais pesquisas para isso. Tá, então o que a gente tem aí já consolidado a cada quatro mulheres, uma sofre violência obstétrica, sim, muito explícita, a ponto da mulher que não sabe ela dizer não, não, eu, eu, o que eu passei por aí, tenho certeza que, que foi violência, tá? Cada quatro uma.
1: Quais são as consequências emocionais no post- que podem ver decorrente à violência obstétrica, Rádio?
2: Olha transtornos mentais podem acontecer, tá? De um, de, é, causados por uma violência obstétrica. A violência obstétrica ela pode levar, inclusive, à morte da mãe e do bebê, tá? Então, essa mulher, ela, devido a uma violência obstétrica, ela pode morrer, tá? Mortalidade materna. E por conta de uma violência obstétrica, o bebê também pode morrer, tá? Então são é, é, condições das mais graves. Tá? mas a gente tem bastante relatos hoje de mulheres com transtorno de estresse pós-traumático, sendo o evento estressor desencadeador o parto, tá? a vivência então uh, da violência que ela sofre ali. Uh, nós temos também muitos casos de depressão pós-parto, então mulheres que não tinham depressão durante a gestação, mas elas vão apresentar depressão pós-parto por conta da violência sofrida, Casos também de transtornos de ansiedade, é, sendo a, a ansiedade específica, né, que tem ganhado bastante visibilidade aí nos últimos anos, a chamada tocofobia, que é um, um medo que a pessoa desenvolve depois de engravidar de novo e parir de novo. Então, ela, ela às vezes, até tinha plano, quer ter dois filhos, quer ter três filhos, mas é, devido ao que acontece, ao nível da violência que acontece, Nesse primeiro parto, né, ela desiste do sonho dela de, de engravidar de novo e ser mãe de outra criança, por exemplo, tá? para não ter que passar de novo por aquilo que, que ela passou. Então, assim, são transtornos mentais, tá? O que eu falei aqui, o estresse pós-traumático, tocofobia e depressão pós-parto são transtornos mentais. E a gente tem os mais leves, que são as alterações emocionais significativas. As alterações emocionais, elas não são transtornos mentais, né? Mas elas também trazem prejuízos aí para a relação mãe-bebê, para a amamentação, para uma série de coisas. As alterações emocionais significativas são alta ansiedade, estresse elevado e sintomas de depressão.
0: Você falou aí, Rafa, que muitas mulheres não têm essa consciência, né, de que tá passando por uma violência obstétrica. E mesmo elas não tendo essa consciência, é possível ter danos emocionais?
2: Sim, é possível. Então, de repente, se essa mulher, ó, na hora do toque, vamos supor que ela tenha sofrido violência sexual em algum momento da sua vida... A, a, a cena de parte é uma cena sexual, novamente, onde você fica é, totalmente né, sendo manipulada e exposta é, a sua nudez para várias pessoas. Então, tem anestesista, tem enfermeiro, tem o, o obstetra, tem o pediatra. E, dependendo do espaço, tem os residentes, né? Tem, tem espaços aí, clínicas escolas bem inadequadas, que colocam quase uma sala inteira de residentes para assistir o parto, para aprender a fazer episiotomia. Ah, essa aqui não precisa de episiotomia, não. Mas você precisa aprender a fazer uma episiotomia. Então, faz aqui nessa mulher, sabe? Então, é, mesmo que ela não saiba e que ela entenda que aquilo é tudo... É é esperado, né, Porque médicos estão se formando, eles precisam aprender a fazer isso, a colocar sorinha, a fazer episiotomia e tal, ela se sente bem desconfortável com aquilo, sabe, por exemplo, e, e ela pode vir a desenvolver um transtorno mental, né, por conta daquela cena. E Ah, eu tava falando do se ela sofreu violência sexual, né, então o toque, por exemplo, por várias pessoas diferentes, pode ser uma, é, um, um gatilho para se recordar do trauma anterior de violência sexual, tá? Então, essa mulher pode vir apresentar né, problemas de saúde mental. A, a própria episiotomia, quando feita de uma forma totalmente agressiva, que pode rasgar até o ânus, que pode rasgar até as coxas da mulher, por exemplo pode trazer consequências para ela depois, psicológica, assim, ela pode ter uma depressão, porque ela pode olhar no, e, e ver né, a desconfiguração, a cicatriz que ficou ali, algumas podem perder a sensibilidade sexual, ter maior dor na relação sexual, e isso começa a influenciar na, no seu tesão, começa a influenciar na sua imagem corporal, começa a influenciar na sua relação conjugal, relação afetivas que ela venha a ter. Tá? E isso tudo pode provocar, assim, adoecimento mental. Então, mesmo que a mulher não saiba o que é violência obstétrica, o que ela passou por uma violência obstétrica, pode trazer consequências psicológicas. Uma mulher, por exemplo, é, que não libera ocitocina natural, né, mas é, é induzida numa ocitocina sintética, por exemplo, é, acaba afetando a capacidade de vinculação, de amar, tá? Então, por exemplo, existe já uma pesquisa realizada com ratos que foi injetada ocitocina sintética em ratos machos virgens. Esses ratos machos virgens que receberam a ocitocina sintética desempenharam comportamentos materno, de cuidado, né? Dos ratinhos, da prole, tá? Como se ele fosse mãe ali deles, e quando injetado ocitocina sintética em ratas que acabaram de parir, né, em processo de parturição ali, que acabaram de parir, não, ali em processo de parturição, quando os ratinhos terminaram de nascer, ela rejeitou os ratinhos, tá? Rejeitou isso, não foi feito com uma rata só, né? uma experiência feita com vários. E ratos semelhantes ao nosso organismo. A gente compartilha muito dos nossos DNAs, igualzinho do rato, por isso que o rato é utilizado muito nas pesquisas científicas, né, para vacinas, para um monte de coisa, né, antes de usar no humano, se usa nos ratos primeiro, num tipo de ratos primeiros, porque a, a, o organismo do rato responde muito parecido com o nosso, para a obesidade, para uma série de coisas, tá? Então, é, quando a gente vê isso e na prática a gente começa a observar nas nossas clínicas... Que mulheres que muitas vezes receberam a citocina sintética têm alguma dificuldade na vinculação mãe-bebê. tá? Nas práticas educativas parentais. Porque a gente tem uma cultura que é diferente da rata. A rata não tem cultura, ela responde ao hormônio. Então, o que, que ela faz? Rejeita o ratinho. Uma mulher humana, ela não rejeita o seu bebê porque ela sabe que tem que levar ele para casa, que tá todo mundo esperando, ela já comprou os móveis. né? Ela tem cultura, ela tem... É pensamento de passado, presente e futuro. Diferente dos, do, do rato, que não tem isso. Percebe? Então, essa mulher, né? Ela pode vir a desenvolver uma depressão pós-parto, alguma coisa assim. E até prejuízos nessa vinculação mãe-bebê. De olhar para o bebê, não conseguir amar o bebê. Falar, gente, ele parece ser um estranho para mim. Tá? É muito comum isso acontecer em cesarianas, por exemplo. Uma mãe olhar para o seu bebê e ficar quietinha, mas pensar... Meu Deus, está todo mundo falando que ele é bonitinho. Por que, que eu estou achando que ele parece um ET? Né? Por que, que eu não estou vendo boniteza nele? Por que eu não estou conseguindo fazer cuticute? Por que eu não estou conseguindo, que que conseguindo amar ele? Tá? Isso tem muito a ver também aí com, com isso. Então, são, são consequências de uma violência obstétrica que a mulher... Ela não sabe que passou, mas ela sofre as consequências.
1: Tem uma pergunta da Psi Rafa no Instagram, que diz o seguinte... É, quais podem ser as consequências da violência obstétrica para o bebê?
2: Olha, para o bebê depende né, muito do, dos fatores de proteção que depois essa criança vai ter, tá? Então, não, não dá para responder... É, ser humanos é assim, ó, os seres humanos eles não são objetivos, eles são subjetivos. Os humanos não são estáveis, eles são instáveis, né? Os seres humanos não são simples, eles são complexos. Então, não existe uma resposta única para, olha, vai acontecer aquilo. Não existe isso nos seres vivos, nos seres humanos, tá? O que eu posso dizer é para você, assim, ó, depende dos fatores de proteção que esse bebê vai receber do meio depois. Tá? Ele recebe as informações de violência, de agressão, e aquilo fica como registro para aquele sujeito, é um registro negativo. Que mundo é esse? Né? Eu tenho que ficar em alerta, atento, porque o mundo é mal. Mas se depois é uma mãe que é carinhosa, uma mãe que vai cuidar afetuosa, tem uma boa rede de apoio, vai para uma casa né, que vai receber carinho e tal. O registro ele ficou, mas é compensado pelos fatores de proteção que essa criança vai receber depois, tá? Agora, se a gente está falando de uma criança que sofre violência na hora do seu nascimento, essa mãe já vem apresentar uma depressão pós-parto por conta ou não da violência obstétrica, tá? Essa mulher não conta com rede de apoio, vai para uma casa que tem violência, drogas, abuso físico, abuso sexual... As consequências são outras, percebe? Então, não existe uma resposta única, existe olhar para o sujeito, entender a história dele, a subjetividade dele, para a gente poder fazer as análises.
0: O Rafa, é, caso o psicólogo identifique que a mulher sofreu uma violência obstétrica, ela ainda não tem essa consciência, o psicólogo deve informar?
2: Ótima pergunta, Sara, ótima pergunta, porque às vezes o psicólogo, quando ele tem informação do que é violência obstétrica, né, ele se torna, né, tipo um, um, um fiscal, né, e, e quer contar para todo mundo, né, olha, né, não a violência obstétrica é contar para todo mundo. E alguns psicólogos nessa ânsia, né, na, tem comportamentos inadequados, comportamentos antiéticos, tá, de falar para a mulher. Então, ele está lá né, na psicoterapia, a mulher fala o que aconteceu. Ele sabe que aquilo é violência obstétrica e ele fala assim, Nossa, mulher, você sofreu uma violência obstétrica, você precisa denunciar né, e tal. Então, é, é, esse psicólogo está cometendo uma segunda violência obstétrica com essa, com essa pessoa, tá? E ele pode ser denunciado. <risos> Inclusive, por isso a importância de você ser um psicólogo perinatal para atender esses casos. Para você saber discernir, né... É, o, que, o que se faz, o que não se faz, né? Infelizmente, a gente tem alguns despreparados aí. Então, a gente não fala, a gente não fala pra mulher, tá? Se ela, se ela procura por nós, para, tipo, olha, eu, eu tô na dúvida se eu sofri violência obstétrica ou não, eu sei que você é um psicólogo perinatal, você pode me ajudar nisso? É outra coisa. Ela foi, te buscou pra isso, pra orientação. E aí, sim, você orienta, e você diz, olha... Né? Você veio aqui buscar orientação, e orientação é sim, né? Você sofreu e tal. Agora, se a pessoa ela, ela não, não sabe que ela passou, né? então ela está ali contando. Ah, então, meu parto foi assim, cheguei lá, né? Eu queria parto normal, mas eles falaram que precisava fazer uma, uma cesárea. É... Ah, não deixaram meu marido entrar, fiquei chateada, né? Porque eu queria que ele tivesse, mas não deixaram ele entrar. É, e, e demorei bastante para amamentar o meu bebê. Eu achei que ia ser mais rápido. Ela tá na cara que ela passou por violência obstétrica, mas ela tá contando aquilo, ela não tá contando com angústia, ela não tá contando com dor. Ela não tá, sabe? Quando você conta que ela sofreu, você tá provocando um adoecimento mental nela, porque aí ela fala, meu Deus, né? <risos> sabe? A, a pessoa, é, é ruim para a pessoa aquilo. Então, você está implantando nela... Né, um, um transtorno mental... Uma alteração emocional desnecessária naquela hora. Agora, se ela chega para você falando... Ah, então... É, eu senti, senti muito mal. Lá, todo mundo me tocando, aquilo, sabe? E aqui, isso foi... Eu achei ruim. Isso realmente... Eu queria trabalhar aqui na sessão. Quero trabalhar porque me despertou umas emoções ruins né é. eu, eu acho que eu tô chorando por causa disso, sabe, então em casa na hora que eu me pego, ela não sabe que ela sofreu, ela está trazendo uma queixa de uma violência. Então, nessa hora, você também pode falar para ela. Olha, sabe por que você está sentindo tudo isso? Existe algo chamado violência obstétrica. Você tem direito a fazer denúncia. Você continua vindo aqui comigo. A gente vai trabalhar isso. Mas também vou te instruir. Vamos ligar no número que precisa ligar para você né? fazer a denúncia. Se você quiser também. né? Você não é obrigada a nada. Mas você saiba que você pode fazer isso. Percebe, gente? Então, são coisas assim, ó que tem que ter um, um feeling um tato um né um discernimento uma assertividade tá então não a resposta ela, ela não é não, não pode nem nem sabe é, o o problema é quando o psicólogo é, ele 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 ele, é, ele quer né falar para a mulher se sofreu violência obstétrica quando para a mulher tipo assim olha né tô levando a minha vida aqui, eu não tô, né, é, tipo, foi assim que aconteceu as coisas, sabe? E aí você, não, você sofreu, você tem que estar, tá so... né, você foi violentada, né, aí você coloca um, um adoecimento mental desnecessário ali, num, num espaço em que não, não, não existia um adoecimento mental por conta da violência que ela sofreu, sabe? Ela não sabia, então não existe um, um adoecimento mental ali.
1: Como o psicólogo perinatal ele pode trabalhar essas possíveis consequências né, diante aí de uma violência obstétrica?
2: A gente pode trabalhar com orientação, com acolhimento e com psicoterapia. tá? Tudo vai depender do local em que a gente está trabalhando né, e qual é a queixa que o nosso cliente traz. Tá? Então, assim, nós podemos trabalhar desde o antes na prevenção, durante a gestação, a gente previne... Tá? que a mulher venha a sofrer violência obstétrica, levando orientação, informação para ela. E a gente tem que ter, novamente, discernimento. Quem é essa mulher? É uma mulher que mora em uma cidade e naquela cidade só tem um hospital e ela usa o serviço público de saúde. Ela não tem condições de ir para outra cidade. Ela não tem condições de pagar um serviço particular. Ela vai ter que usar o serviço público. Então, cuidado com o que você vai falar, né? Porque por mais que a sua orientação é, é, tem boas intenções, ela pode trazer um desastre psicológico. Por quê? A mulher, ela vai, meu Deus do céu, eu tô indo para o matadouro e eu não tenho o que fazer. Eu não posso ir para outra cidade, eu não posso pagar outro médico, eu vou ter que ir para lá sofrer violência obstétrica porque a minha psicóloga falou que eles vão me rasgar, que vão colocar o citocina em mim, que vão, sabe? O que, que eu faço agora, Jesus? Tenha piedade de mim. Entendeu? Você, olha o que você fez com a pessoa. Olha, olha, você pode até desenvolver na pessoa um transtorno de ansiedade generalizado, sei lá o que. Cuidado, cuidado, cara. Se você não é psicólogo perinatal, cuidado com o que você fala, cuidado com a boca. Cuidado, que você pode destruir a vida de alguém, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, se eu tô falando com uma mulher que ela tem condições de procurar um outro hospital, um outro médico, pagar... Entendeu? Com um obstetra humanizado, por exemplo, eu vou passar todas as informações, tintim por tintim, porque eu sei que ela tem condições para isso. E ela vai, tem tempo, né? Ela não tá com 39 semanas, né? Tem essa também, onde que ela vai arrumar, né? Então, assim, to todo esse discernimento é importante na hora de levar as instruções, tá?
1: Para elas. Mas a
2: gente pode, desde a gestação, já fazer esse tipo de orientação para evitar, né? Uma violência obstétrica e aí se eu sou uma psicóloga hospitalar, por exemplo, né, é, e vejo que uma pessoa ali, né, sofreu uma violência obstétrica por isso ela tá mal e tal, eu posso oferecer acolhimento, né, para ela, para o bebê, né, conversar com o bebê, então assim limitação ali institucional, então eu posso oferecer acolhimento, tá? Se me procuram na minha clínica particular, podem me procurar tanto para orientação, tá? E eu posso, então, oferecer essa orientação, como podem me procurar para psicoterapia. E aí eu vou oferecer a psicoterapia.
0: Você falou aí, Rafa, que é possível, em alguns casos, fazer essa reparação para o bebê, né? E para a mãe também é possível fazer essa reparação? Sim, ou com o um acolhimento,
2: orientação, psicoterapia, é possível fazer, né? Então, uma mulher, por exemplo, que, que tem aí desenvolvido um transtorno de estresse pós-traumático, já existem técnicas né, que a gente pode estar tá utilizando com essas mulheres para... Mudar o comportamento, né? Então, a gente consegue trabalhar... Existem técnicas para trabalhar com depressão... Com transtorno de ansiedade... Com estresse pós-traumático... Existem técnicas, né? Por isso que alguém que tem esse, é, esses transtornos mentais... Procuram o psicólogo e procuram o psiquiatra... O psiquiatra com a medicação, por exemplo... E o psicólogo aí, né? Com os métodos e técnicas para lidar com aquela situação... Para tirar a pessoa, né? desse 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 tipo de comportamento. Então é a mesma coisa, existe reparação com psicoterapia, em alguns casos, outros com acolhimento, tá? E outros com orientação. Então tudo depende da gravidade, da necessidade, do que a pessoa tá buscando. Então é possível sim.
1: E Rafa, onde e como fazer a denúncia?
2: Tá, então, se for no serviço particular, né? Então, procura a ouvidoria do hospital, por exemplo, tá? E pode procurar um advogado particular também. Você vai pedir o seu protocolo, o registro de tudo que aconteceu, né? Então, você tem que ter esses documentos em mãos. Se, se, se tinha pessoas com você ali no hospital que observaram, que ouviram, pega também, né? Tudo, tudo que for prova. Tudo que você puder ter como, como prova, né? Então, você faz essa denúncia. Você pode denunciar também. Vamos supor que foi um enfermeiro. Você pode ir no conselho de classe do enfermeiro e fazer a denúncia dele. Ó, foi o enfermeiro X, né? Ele atende no hospital Y, certo? Então, você pode também fazer isso. E no, no serviço público, você pode ir, é, procurar a, de, a defensoria pública, tá? Ouvidari, ouvidoria também do hospital, e também é, Disque Saúde, tá? Então, você pode fazer a denúncia também no Disque Saúde. Os números mais do, do Serviço Público de Saúde, mais que você né, pode estar tá utilizando para fazer as denúncias, e não se esqueça que você também pode pegar aí todo tipo de prova que você tiver Tá, para fazer essa denúncia, você, se não tem condição de pagar o, o, o advogado, né, vai atrás da defensoria pública. Então, ó, a gente pode ligar no 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, ou pode ligar no 136, que é o Disque Saúde.
0: Então, Ava, para a gente finalizar, é possível prevenir a violência obstétrica? E se é possível, como?
2: É possível prevenir violência obstétrica com informação. Não é só o psicólogo que tem capacitação tá, para instruir as mulheres. Não. Obstetras, enfermeiros, doulas, consultores de amamentação, do sono do bebê, psicólogos. Então, são vários os profissionais com conhecimento né, a, a respeito né, do, do que se caracteriza violência obstétrica. Então, qualquer profissional com qualificação, com conhecimento, com discernimento, pode estar é, fazendo diversas ações no atendimento, passando essa informação, em lives, em palestras, escrevendo textos, artigos, indo para as mídias sociais, televisão, jornal, rádio, falando sobre o assunto tá? Então, quanto mais a gente levar essa informação para a população, melhor. Eu, enquanto psicóloga perinatal, eu entendo que esse é um trabalho a ser realizado pelo psicólogo escolar com conhecimento é, em perinatal, porque esse psicólogo escolar, ele já leva essas informações lá para o adolescente, tá? Então, o adolescente um dia vai ser pai, vai ser mãe, e eles... Né, tem o direito de receber essa informação, porque muitos vão ser pais e mães ainda na adolescência, antes de atingir a vida adulta. Né? Então, deveria ser ensinado e falado sobre isso na escola, inclusive. Tá? As gerações futuras deveriam receber essa informação e orientação já na escola. Então, toda forma que a gente tiver para levar a informação para a população contribui para prevenir violência obstétrica. Tá? porque as pessoas elas vão saber mais, exigir mais uh, e denunciar mais.
1: Ok. É, eu agradeço Rafa por toda essa contribuição. Eu agradeço também a todo mundo que assistiu aqui ao vivo com a gente, que vai assistir a reprise depois. A gente vai encerrando o episódio de hoje por aqui e eu quero convidar vocês para participarem do nosso canal no Telegram que ainda não estiver lá. Vocês estão perdendo uma grande oportunidade. É, Para acessar, vocês podem é, é, digitar, né, tanto no, no celular ou no computador, é, o endereço da, é www.materonline.com.br barra telegram, E também temos um canal no Spotify, também há é, conteúdos diários lá, riquíssimos, vocês também podem estar acessando nosso material por lá.
0: E na semana que vem nós vamos falar sobre como fica o irmão mais velho após a chegada do bebê. Então a gente espera vocês aqui para a gente também falar desse tema importante. Muito obrigada por hoje e até a semana que vem.